0: ¿Has sentido ansiedad desde que empezaste a emprender? ¿Has sentido que de repente hay noches en las que te cuesta dormir? ¿O que te relacionas con el proceso de emprendimiento y el hacer dentro de tu negocio? A veces desde la angustia de no lograr, desde el miedo a fracasar o no tener éxito y eso se termina convirtiendo en un estado ansioso, de nerviosismo. Si te identificas con esto, y esto es algo que a mí también me pasó, y de hecho eh, muchas veces vuelve ese estado, solo que ahora me relaciono con él de una manera distinta, pero creo que si no logramos trabajar nuestra relación con la ansiedad y comenzar a integrar herramientas que nos ayuden a vivir nuestro proceso de emprendimiento desde una emocionalidad mucho más tranquila que nos permita conectar con el propósito, el presente y el disfrute entonces se torna eso, un proceso angustioso. Y para ayudarte a que justamente no sea así, que puedas cambiar la ansiedad o que puedas eh, tener herramientas para poder liberarte de ese estado ansioso y conectar con un estado de mayor serenidad mientras creces y tienes éxito con tu negocio, me traje a Luz Céspedes. Ella es terapeuta especializada en desarrollo hormonal y ansiedad. Y ayuda sobre todo a mujeres a poder gestionar estas emociones incómodas de una manera saludable y a poder llegar a un estado de balance hormonal que les permita vivir la vida desde un mayor bienestar y una mayor plenitud. Con Lu estuvimos hablando no solamente de todas estas herramientas que te vas a llevar al final del episodio y que te van a ayudar muchísimo y que son súper importantes, pero lo que más me gustó es que en nuestra conversación tan vulnerable, las dos compartimos parte de nuestro proceso y de cómo eh, todo esto de emprender y de exponernos al mundo de una manera distinta nos ha llevado a, a conectar con emociones incómodas y cómo lo hemos aprendido a gestionar eh, a lo largo del camino. Blue nos comparte su experiencia con total generosidad y vulnerabilidad. De hecho, me comentaba que, que es la primera vez que habla de este proceso así en, en un podcast o, o en, en público y me sentí muy honrada y agradecida de su confianza y de que nos estuviera compartiendo parte de, de su historia con la ansiedad y con la emocionalidad en general desde su proceso de emprendimiento. No digo más nada porque este episodio está sumamente poderoso y te vas a llevar no solamente herramientas que te van a ayudar a relacionarte con tu emprendimiento de una manera más sana y desde el disfrute, sino también la historia de dos mujeres que como tú están emprendiendo, han conectado con emociones incómodas, son humanas, son imperfectas y que espero que al compartir nuestras historias tú puedas sentirte validada, humana completamente eh, imperfecta y maravillosa y llenarte de energía para continuar. No hablo más, que yo me quedo pegada. <ríe> te dejo con el episodio. Hola, yo soy Ina y esto es Hecha para Esto, un podcast donde te ayudo a conectar con tu magia, con tus múltiples pasiones. Te muestro cómo puedes convertirlas en un proyecto de negocio online Hola Lu, bienvenida, gracias por estar acá.
1: Hola Ina, gracias a ti por invitarme a tu podcast.
0: <ríe> Lu, estoy muy contenta de que toquemos este tema porque eh, el tema de la ansiedad y todo lo que ha sido mi proceso de emprendimiento, yo creo que la ansiedad, o yo la llamo ansiedad pero hoy voy a aprender contigo si realmente es eso, eh, me ha acompañado. En, sobre todo al principio mucho más y creo que ahora he aprendido a relacionarme de una forma distinta, pero acompañando a otras personas a lo largo de este proceso de emprendimiento también he ido viendo cómo eh, la ansiedad al momento de accionar se acelera. Entonces me encanta que estés acá, que podamos hablar de cómo gestionar esta emoción eh, o este estado en, durante los procesos de emprendimiento y, y bueno, irnos con algunas herramientas que nos ayuden para que no nos paralice. Pero antes de arrancar con todo ese tema profundo y toda tu experticia, <ríe> cuéntame un poquito de ti. ¿Cómo comenzaste? ¿Desde cuándo? ¿Desde hace cuánto te dedicas a ayudar a las personas a gestionar emociones incómodas como la ansiedad y a, y a desarrollar toda todo la gestión hormonal?
1: Bueno, a ver. Eh, hay como varias fechas que te pudiera decir, porque soy, soy psicóloga desde hace 10 años. Eh, tengo, tengo ese tiempo de, de experiencia, pero lo que tiene que ver con toda esta área de... Eh, la, el, el apoyo psicológico, el acompañamiento psicológico a mujeres con desequilibrios hormonales, si es un poco más reciente, cerca de 2018-19 que decidí hacerlo como algo en lo que quería eh, especializarme. ¿no? Eso, eso es eh, bueno relativamente eh, reciente ¿no? y obviamente se abrió muchísimo más y se especificó muchísimo más o lo especifiqué muchísimo más y lo, lo traté de... de hacer como, como eso que, que me diferenciara, vamos a decirlo así, uh -huh. eh, recientemente, o sea, desde que abrí mi página web, eh, el, mi cuenta de, de, de Instagram para compartir información por ahí, para hacer todo este proceso de divulgación. Entonces, digamos que, bueno, ha sido un, un tiempo, como, como ves, eh, por allá desde el 2012, cuando comencé a estudiar, eh, yo sabía, o sea, yo siempre supe que me quería dedicar a la psicología clínica. Cuando yo me gradúo, no, no estaba, eh, o sea, no, no me gradué como psicóloga clínica, yo me gradué como psicóloga general. Y luego de estudiar eh, este, mi carrera y ser licenciada en psicología, me gradué en, en Venezuela, en la Universidad Metropolitana esperé un tiempo para comenzar la especialización y esta especialización fue en psicología clínica, en un hospital, ¿no? eh, Y bueno, ahí estuve tres años, ahí fue donde me di cuenta que quería eh, trabajar con eh, personas que tuvieran alguna condición de salud, ¿sí? Eso, eso de, de entrada era como lo lo que más me interesaba y luego se fue, como, como te decía, ¿no? luego se fue como especificando mucho más hasta llegar a los desequilibrios hormonales por una experiencia personal, básicamente.
0: Interesante porque justamente yo creo que eh, procesos de emprendimiento y entiendo que ahora te dedicas, eres eh, independiente, ¿no? Haces consultas Así es. Así Entonces, es. Eh, es un emprendimiento al final. Y yo creo sí. que todo proceso de emprendimiento evoluciona y vas dándote cuenta con el accionar hacia dónde lo quieres ir enfocando y eso va variando, uno parte como con una idea general en su mente y luego en el accionar vas dándote cuenta, bueno, esto me apasiona más, aquí tengo quizás más campo de acción,
1: aquí me gustaría irme por, por acá más que por otro Así lado. es, así <risas> es, pero sabes que ya que me comentas eso, eh, y, y esto te, te lo digo como una experiencia personal, pero también como lo que escucho de mis colegas, lo que escuchaba mientras eh, salía la idea de, de, del emprender, ¿no? Que, o sea, ver como la, la consulta, la atención a las personas que llegaban a tu consulta, eh, no... no al menos yo, y como te digo, comparto esta experiencia o esta opinión con otras personas, no, no lo veía como emprendimiento, ¿no? O sea, era como, bueno, ya llega alguien a la consulta, alguien que me refieren, y bueno, le atiendo y, y, y ya. O sea, no, no era nada, eh, o en mi cabeza no estaba configurado como emprendimiento. Ya cuando eh, aparece todo este tema de las redes, de, de, de cómo tú eh, mostrar lo que haces, mostrar tu servicio para llamar eh, como la atención de la otra persona y que te considere como una opción para una sesión inicial, ahí fue cuando yo comencé a verlo como emprendimiento, pero antes era como algo como que, bueno, y eso <ríe> o se iba a decir como, bueno, los pacientes van a llegar, y eso... Siento que era un poco porque, bueno, así se va construyendo un psicólogo cuando, cuando se queda en el lugar donde estudió. Sí, o sea, cuando, cuando no emigras, tienes una red de contactos que te permiten eh, como ir haciendo crecer tus pacientes ya después, cuando estás y, y no, no, no está esa red de contactos, no está esa profesora esa doctor, ese doctor con el que eh, trabajaste eh, cuando no está, no sé no, no no tienes como esa ese esos, esas experiencias previas en otros trabajos que eh, te pueden dar como más eh, posibilidad de tener pacientes entonces cambió en mi caso cambió completamente como el concepto de emprendimiento que yo tenía en mi mente que fue bastante abrumador además
0: <risa> cuéntame más, me encanta que estés tocando este tema porque cuéntame más de tu proceso ahorita que vamos a hablar justamente de la gestión de emociones incómodas y, y específicamente también la ansiedad eh, cuéntame un poco más de tu proceso cuando decides y te das cuenta, emigraste y, y dices, ok, ahora esto necesito yo comenzar a gestionar pacientes eh, ¿Tuviste ansiedad? ¿Tuviste episodios de ansiedad durante ese tiempo? ¿Qué sientes tú que los detonó? Cuéntame un poco.
1: Sí, 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 to totalmente, totalmente. Eh, a ver, o sea, en, en mi caso quisiera decirte que fue algo que, al, eh, eh, que yo me di cuenta que tenía que hacer, pero no, o sea, como que el llamado a la acción no vino de mí. Yo estaba como... O sea, todavía yo estaba como muy eh, apegada a la idea de lo que yo quería hacer. O sea, a mí me costó mucho renunciar a, esa, a eso que yo quería hacer, porque cuando yo emigré estaba como a punto de lograrlo. O sea, me faltaba un, un pasito para estar en, en eso que siempre había soñado, porque yo si siempre había querido eh, eh, graduarme y trabajar en un hospital psiquiátrico o en un hospital como en el que hice la especialización, que no es solamente psiquiatría, sino que tiene toda esta parte de, eh, digamos, eh, condiciones generales eh, y otros eh, departamentos que me iban a permitir aplicar todo esto que yo sabía con las, eh, el abordaje de las enfermedades crónicas. Entonces, claro, cuando me voy, ya esa oportunidad o esa posibilidad, mejor dicho, ya no, ya no estaba, porque para poder hacer eso acá, en Chile, que es donde estoy, tenía que pasar por una cantidad de reválidas que iban a tardar muchísimo tiempo. Eh, y bueno, claro, cuando uno emigra hay una necesidad, obviamente, de, de producir, ¿no? Entonces no tenía ese tiempo para volver a, a hacer todo eso. Entonces yo por eh, un año y un poco más, estoy casi segura que casi dos, porque vino bastante tarde la, la, como la como esa, ese momento, exactamente, ese momento de eureka, eh, escuchaba a mi alrededor, ¿no? Mi, mi novio en, en ese entonces, que bueno, ya es mi esposo, <risa> me, me decía, eh, no, pero es que tienes que eh, intentar hacer esto, o sea, ya eso no va a ser así, porque no intentas abrirte una cuenta. En ese momento, estamos hablando de 2017-18, había... Eh, cuentas, o sea, eh, personas, eh, psicólogos, psicólogas que estaban en redes, pero no jamás como ahora, ¿no? O sea, sí era una una idea un poco descabellada para mí, o sea, eh, además de lo típico, ¿no? O sea, no, yo, un video, yo hablar, yo mi cara, no, jamás. ¿Quién valer es? No sea, lo, estas típicas creencias eh, totalmente limitantes que tenemos. Esto hablando de, de de la ansiedad, que es básicamente eso, ¿no? Anticiparnos negativamente hacia ese futuro que está totalmente incierto, pero desde, bueno, un poco también en mi caso, y, y pasa mucho en diferentes casos, como desde esa experiencia eh, difícil, dolorosa, que implica la migración, un duelo migratorio, o sea, eh, hacía mucho más difícil tomar esa decisión porque, es, es lo que te digo, yo venía como que este es mi sueño y yo lo voy a cumplir o sea, la felicidad está aquí o sea, si no es esto, de otra manera. No es nada más exactamente y esa es, es una eh, es, un, es un pensamiento sumamente rígido no hablando nuevamente de la ansiedad o sea, siempre que tenemos eh, o, o que experimentamos estos pensamientos que son tan rígidos tan atados como al al ideal, ¿no? como a, eh, que, que son además como esta ecuación que se va formando en nuestra mente de eh, solo voy a estar segura, solo voy a estar bien, solo voy a estar tranquila, solo voy a tener bienestar si logro esto y esto tiene que ser así. Si no es así, entonces fracasé, entonces no voy a ser feliz, entonces no estoy segura y una cantidad de como te digo, de asociaciones que se van instalando que hacen cada vez más difícil ese, ese proceso. Entonces, como ves, o sea, en mi caso, el tema de, de emprender, de tener una cuenta, de hacer lo que hago hoy, fue totalmente necesidad. O sea, no fue... Yo siempre digo que yo ese, ese rasgo del emprendimiento, no, de hecho, bueno, como te digo, yo quería trabajar en un hospital, o sea, nada más empleado que eso. <risa> Era to <risa> totalmente... Eh, empleada, o sea, de, dependiente de, de un empleador, y, y bueno, ahora es totalmente diferente, ahora me encargo absolutamente yo de, de todo.
0: ¿Y te gusta? ¿Lo disfrutas? ¿Lo ves como algo a
1: largo plazo? Sí, 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 totalmente. Ahora, porque, a ver, eh, digamos que cuando me abría la idea y dije, bueno, está bien, porque... Ese era el otro punto, ¿no? Cuando entras en este mundo que antes te, te decía que era un poco abrumador, resulta que también hay como muchas eh, formas de hacerlo y, y todas son las que son. No sé si me, si me explico, ¿no? Porque en ese momento, claro, yo, bueno, ok, está bien. Ya sé que es por aquí, porque de, de otra forma no voy a poder llegar a, a, a tener como esa eh, cartera de clientes que me va a permitir trabajar y, y, y hacer lo que yo hago, porque bueno, además que yo estaba recién graduada, ¿no? Entonces era como que <ríe> estoy recién graduada, pero no estoy logrando trabajar tampoco, ¿no? Era bastante frustrante en ese aspecto. Entonces, cuando me di cuenta de eso, y a pesar de que nació como una necesidad, llego a este, a este campo a, a ver eh, cómo se hace, cómo, cómo se inicia, y, y como te digo, había tantas formas cada una obviamente tiene sus cosas en común, pero era tanta información. Entonces, bueno, un poco ahí, que ya hablaremos de eso más adelante, la, la capacidad de apertura que tienes para poder como que tomarte mm, el camino con, a tu ritmo, con calma, para poder ir, ir integrando todo eso que iba viendo en ese momento, ya hizo que hiciera completamente las paces con la idea de que ahora es esto, y ojo, o sea, tampoco es que lo que hice estaba totalmente alejado de lo, que yo, de lo que yo quería, yo ya venía trabajando con mujeres con desequilibrios hormonales, por ejemplo, o sea, ya eso era algo que yo había visto y ahí fue cuando eh, me di cuenta que quería como eh, definir el, el, el camino y todo lo que iba a, a divulgar, a compartir en, en mis redes, iba a ser en torno a eso. O sea, ya yo lo sabía, no fue que así, o sea, me, eh, de repente apareció como esa idea en mi mente. No, ya, ya yo lo sabía. Entonces, claro, a medida que eh, esa curva de aprendizaje como que estaba más eh, estabilizada, me hacía eh, como más experta en, en el tema, eh, bueno, iba, iba perdiendo como esa... El, eh, Sí, como ese miedo, quizás. Eh, el, el, al, al principio hubo mucha, mucha ansiedad, como te digo. Eh, todavía, en ciertos, Bueno, ya te, te contaré más adelante, porque esto también va como por, por etapas, ¿no? Quizás en Amen. la primera etapa son unas ansiedades, en una segunda, tercera, y ya cuando está más adelantado son otras totalmente distintas, ¿no? Entonces este, este camino sí está lleno como de como todo ¿no? o sea de altos y bajos de momentos de eh, como decimos en Venezuela, eh, comerte las, las maduras y otras bastante verdes ¿no? entonces digamos que ha, ha sido como un ir y venir, pero en este momento yo te pudiera decir que ya no me veo en lo otro, o sea ya no me veo trabajando te, en un hospital verdad. ya no me, no me veo como empleada, o sea no, 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 no me veo en ese en ese ejerciendo de esa forma, vamos a decirlo así.
0: Uh -huh. Qué interesante todo ese vuelco y esa evolución que, que pudiste vivir, y qué, qué te llevó, qué herramientas te ayudaron a, a transitar esas diferentes etapas de la ansiedad eh, de una manera como más, más sana, que no te impidiera el avanzar, el
1: accionar. Bueno, a ver, en, en mi caso, lo, lo principal y obviamente lo que siempre recomiendo, entiendo que no, no todas las personas pueden acceder a esto, pero o sea, definitivamente es lo que a mí me permitió y me sigue permitiendo como seguir adelante es la terapia. Sí, uh -huh. o sea, para mí llevar, acompañarme, de, porque era lo que te decía, o sea, al principio, principio yo estaba viviendo dos procesos, ¿no? Que el, el, la migración o el duelo migratorio, mejor dicho, y eh, la necesidad de, de, de seguir, o sea, la necesidad de producir, la necesidad de, o sea, es como ese estado de supervivencia por el que todos pasamos en, en, este, en este proceso de la migración de hay que hacer. ¿no? o sea, de, de esta eh, necesidad que, que es, es la realidad, o sea, necesitas comenzar a producir porque, bueno, necesitas mantenerte, ¿no? sí, sí. <risas> exactamente, exactamente, entonces, en ese momento, luego más adelante cuando decido como llevarlo, no sé si decirle al siguiente nivel o decido como que eh, arriesgarme un poco más, también, o sea, la, la terapia siempre ha sido ese lugar para poder ordenar, para poder integrar, para poder tomar decisiones. Desde. A mí me pasa, me, me, me pasa mucho que. Oh, bueno, creo que me pasaba, espero. <risa> eh, yo creo que sí me pasaba porque ya, ya es diferente. Eh, que antes tomaba mucho decisiones en función de de cómo no volver a estar como antes no sé si me explico en función del miedo cómo hago para para yo no quiero volver a estar acá entonces esto lo hago porque necesito no volver a llegar a ese punto no, ah, no como, como evitando que como construyendo algo exactamente 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 eso de alguna forma eh, aunque yo estuve en ese estado mental, vamos a decirlo así, por una buena parte del, de, de, del tiempo más que pensando en construir tal cual como dices tú, era en no, yo, yo tengo que hacer, tengo que tengo que, o sea, más que ahí, al principio digamos que no, no fue un, un un proceso que disfrutara tanto justamente por eso, porque estaba como pendiente de ese o sea, haz lo que quieras, si esto que haces no te lleva, o sea, no te hace retroceder y no te vuelve a llevar acá, lo estás logrando, ¿no? O sea, de alguna es, es, forma. De alguna forma de rigidez también,
0: ¿no? Es como sí, el...
1: to totalmente, totalmente, totalmente. Y, y era to una creencia, una creencia porque, o sea, ya era como un, un, una guía, o sea, estaba siendo guiada por ese miedo a volver a un punto que, que además fue tan eh, eh, doloroso cuando lo recuerdo, o sea, fueron, fueron momentos muy duros, ¿no? entonces, Um, una vez que, que me di cuenta de eso porque eso estaba como muy en automático claro, lo, lo positivo si, si quisiera ver algo positivo de ese camino o de ese momento en mi camino del emprendimiento fue que igual seguía haciendo igual hacía cosas, igual estaba como, como produciendo, igual estaba, ya estaba teniendo eh, pacientes ya, porque ese bueno, no conozco la experiencia de otras personas, pero siento que en mi caso, al menos como yo lo tenía previsto, fue bastante rápido, ¿no? Entonces, digamos que eh, sí, o sea, lo, lo principal es la terapia. Si es que no tienes la posibilidad de contar con un espacio terapéutico, igual siempre recomiendo tener espacios de autocuidado en el que puedas... En, en el que puedas tener un espacio seguro para desahogarte y para ordenarte, ¿sí? Por ejemplo, eh, el journaling sirve mucho para eso, ¿no? O sea, escribir, eh, como aterrizar tus ideas, tus pensamientos, eh, todo lo que, lo, lo que en ese momento esté afectando, o sea, como para separarte un poco de eso, porque mientras está en tu mente, mientras está como con, con, eh, además como contaminado por la preocupación, por la necesidad, por la urgencia de esto tiene que salir, entonces es muy difícil pensar claramente, es muy difícil hacerte caso, es muy difícil atenderte, es muy difícil... Eh, como eh, cuidar, esa, esa, cuidar tu energía, cuidar tus emociones, o sea, cuidarte, al, al fin y al cabo, que es tan importante porque, bueno, te necesitas sana, obviamente, para, que, para seguir haciendo. Y eres el,
0: el principal activo de tu emprendimiento, si lo vemos así, súper pragmático, ¿no? Además de que necesitas vivir bien, pero en cuanto a emprendimiento, es como que, bueno, sin ti no, no ocurre, entonces...
1: Así es, así es, es.
0: importante. Qué valioso, qué valioso. Y has tenido la oportunidad de acompañar, por ejemplo, a, a personas que están en ese camino de emprendimiento y están teniendo como, como consecuencia esas creencias limitantes, de esos procesos duros, de ese enfocarse en la urgencia y otras situaciones que han tenido como ese... Eh, no sé, esos episodios de ansiedad, esos episodios incluso de ahorita que lo está, que, que lo traemos de desorden hormonal, ¿no? Viene, viene ligado uh -huh. de alguna manera.
1: Bueno, a ver, el, el emprendimiento como, como detonante, o sea, el, el emprendimiento como tal, la experiencia de emprender eh, detona o puede detonar muchísimos puntos ciegos. ¿Sí? O sea, implica, eh, o sea, te confronta para empezar con la incertidumbre. Y dependiendo de tus experiencias, de, de, de cómo haya sido tu, tu vida, tus experiencias de vida, incertidumbre puede ser igual a miedo, y, perdón, a, a inseguridad, a, a, a desprotección, a, a, a peligro. ¿sí? Entonces el emprendimiento, la experiencia de emprender, te pone, o sea, como te decía, te confronta con esa idea de peligro. Entonces, claro, si eso es como lo, lo, lo más, bueno, no, no sé si es lo más común, pero definitivamente pasa muchísimo que cuando no logras identificarlo, logras reconocerlo, al menos reconocerlo y trabajarlo es otro tema, ¿no? Pero cuando logras reconocer que en, por tus experiencias ese es como la creencia que está actuando, que o sea siempre que haya momentos de incertidumbre, que bueno, esto está lleno, este camino del emprender está lleno de incertidumbres, siempre vas a estar con el, el, el estado de alerta súper activado. Y ese estado de alerta súper activado va a generar en ti una cantidad de cambios fisiológicos, psicológicos y fisiológicos que van a hacer que, bueno, te puedas enfermar, por ejemplo. ¿Sí? Puede ser un desequilibrio hormonal, por supuesto que sí, pero también puede ser alguna, eh, alguna otra condición autoinmune, por ejemplo, que está muy ligado a las experiencias de eh, estrés crónico, estrés eh, intenso, muchas veces también, bueno también vamos como muy ligado no otra, otra de las eh, de los escenarios que, que veo mucho eh, no solamente en, en mi consulta sino también con conocidos amigos amigas es la idea de eh, dejarlo seguro no o sea dejar el trabajo que me da, o sea, yo sé que a fin de mes o en una fecha en específico voy a tener esta cantidad en mi cuenta sí o sí, sí dejar eso para eh, pasar a, a esto que decimos a la incertidumbre de que bueno quizás para esta fecha sí esté así unos meses, pero va a haber meses en los que no llegues a esa a ese monto, esa cantidad nuevamente eso puede como eh, movilizar muchísimo dependiendo de cómo sean ¿no? como te digo, tus experiencias tus, tus aprendizajes, tus creencias alrededor de eso, entonces si sí es como, como te decía, como detonante si sí es uno de los detonantes más, más, más comunes y a todo esto si le sumamos por ejemplo, en, en el caso eh, de que tengas hijos, por ejemplo en el, que caso, en el caso de que tengas carga eh, familiar, ¿cómo hago con mis hijos? Entonces, eh, el que si sí, el colegio de mis hijos, que si sí, la universidad, que si sí, esto otro, que si sí, los gastos que tengo, que si. Sí. O sea, cuando ya hay personas que dependen de tu ingreso fijo, entonces, ahí, o sea, es como que se, le, se le vamos colocando mayor desafío a esta, a tan solo la idea de emprender muchas veces me encuentro en consulta personas que están totalmente claras que eso es lo que quieren o sea ya prácticamente o sea saben cuál es la decisión o sea no no hay otro camino que el de emprender eh, porque no quieren estar en el trabajo actual porque no no porque de repente ya no quieren seguir eh, ejerciendo lo que estudiaron quieren otra cosa pero como que no existe la posibilidad de decir, sí, voy a emprender. De decir, es que ni siquiera, Ina, el hecho de, eso lo hablaba en estos días con, con, con una persona, no, ni siquiera el hecho de tomar el nombre que tienes para tu empresa, meterlo en Instagram, reservarlo y montar un post, de lo que sea, de hoy hice estas, no sé, estas tazas de cerámica. No es que ni siquiera eso. Cuando eso, bueno, o sea, hacer una, una cuenta y, y, y publicar algo que hiciste no, no indica que ya estás emprendiendo, que ya dejaste tu trabajo. Nuevamente este pensamiento rígido del que estábamos hablando, ¿no? Me identifico
0: tanto con lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo... Eh, llegó un punto y también me lo, me lo detonó en gran parte el emigrar y llegó un punto en el que dije, ok, emprender es mi camino, es mi decisión, no hay vuelta atrás, esto es lo que yo quiero, yo, yo era como esa primera versión del cliente que, que contaba. Uh -huh. eh, al mismo tiempo, yo siempre digo que el emprendimiento para mí ha sido un proceso de autodescubrimiento increíble porque justamente y de sanación de muchas cosas porque justamente fue como un espejo que me puso de frente con una cantidad de creencias. Que, que me retaron en el momento en el que estaba accionando o sea cuando yo empecé me identifico con lo que decías al principio de que no, no disfruté el proceso porque justamente fue ese revoltón de ola con todas las, las creencias y todos los miedos y todas las incertidumbres en mi caso hay una que logré identificar muy bien que era el, el no soy suficiente y el no soy capaz de lograr el nivel de éxito que tengo en mi cabeza en parte por inseguridades y creencias con respecto a mí misma como también eh, una visión idealizada de ese éxito al que le estaba apuntando o sea una visión irreal que además estaba como muy mezclada con expectativas que otros tenían de mí versus lo que yo realmente quería entonces al final es como un revoltillo ahí accionando uh -huh. de uh -huh. miedos, inseguridades de no soy capaz, mensajes mandándome a mí misma en ese momento con planes que apuntaban a una realidad que en realidad no quería, sino que era basada en expectativas externas. Entonces, todo eso, y yo concuerdo contigo en que la terapia en mi caso fue como el, el lugar para poder ordenar y encontrarme con esas partes de mí que necesitaba como reconocer, darle espacio y sanar. Y todo eso a mí me hacía accionar desde el miedo, desde ese demostrar, desde el... El, el miedo a, a no lograr y cualquier cosa que pasara en el camino que son completamente normales, como por ejemplo un post no tuvo interacción o me equivoqué eh, o lancé un programa que no se vendió, etcétera O sea, cosas que son uh -huh. completamente naturales que pasen en un proceso de emprendimiento, yo les daba un significado completamente eh, personalizado, o sea, completamente uh -huh. atado a mi identidad es que yo soy eh, o yo no soy porque esto pasó, o yo no voy a poder porque esto pasó. Entonces es como que le añadimos sufrimiento al identificarnos con esos pensamientos que al final son los que terminan generando ese estado de alerta, de ansiedad, de, de, incluso que te lleva a compararte, que te lleva a, 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 a vivirlo de, con pesado el camino. Se pone como súper pesado.
1: Así es. De hecho, es, es uno de, de los principales puntos que, que, que yo siempre sugiero y, y, y que he trabajado mucho también en, 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 en terapia, eh, tanto en la mía, diría, que, que con mis pacientes es, es ese punto de aprender a o comenzar el trabajo de desligar nuestra identidad de... El, el, ese resultado que, 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 que al final tenemos, ¿no? Porque cuando están ligados, cuando de uno depende el otro, cuando si yo soy exitosa, entonces mi post, ya que pusiste ese, ese ejemplo, ¿no? Entonces va a tener un súper alcance y o, o no, yo tengo que, si, si yo trabajo duro, entonces voy a tener un resultado. Resulta que pasaste, no sé, cuatro horas editando un video y al final solamente le dio like a tu mamá porque le escribiste, mamá, me la... Like. <risa> Entonces, eh, cuando, cuando eso pasa, cuando esa creencia está instalada, entonces ahí eh, te, te maltratas mucho, es muy maltratador para, para, para ti, para tu proceso, para esa persona que está esforzándose, para esa persona que es suficiente, ¿no? O sea, para esa persona que, que, que ya eh, o sea, tiene lo que, lo que mm, necesita para seguir siendo consecuente con lo que le corresponde, son cosas de, o, o con lo que quiere, mejor dicho, son cosas de el proceso, ¿sí? No, no tienen que ver, o sea, no van ligadas a tu identidad, no hablan de tu valor tampoco como persona, ¿no? También cuando ya estamos quizás un poco más eh, adelantadas, esto también lo veo mucho en, en, en terapia, ¿no? O sea, bueno, en, en, mi, en mi día... ¿Tanto tiempo está dedicado a mi, a mi empresa, a mi emprendimiento? Si por alguna razón no le dediqué las cinco horas que le tengo que dedicar, sino que pude dedicarle solamente una, entonces, el, la, o sea, la fracasada, el fracasado. O sea, ya, ya no, 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 o sea, no me va a ir bien, ya no soy exitosa, ¿cómo es posible? O sea, cuando nuestro valor está ligado a nuestra productividad, hay muchísimo sufrimiento y nuevamente no es protector para ti, te maltratas en ese proceso. Hay una cantidad de, eh, como, de, sí, como Entonces, de, de perdón.
0: Como de reglas que te pones a ti mismo de cumplir. Sí,
1: es, exactamente, exactamente, que al, al, al final no, no dan cuenta realmente de, de tu esfuerzo, de tu trabajo, de, de la valentía que se necesita para hacer lo que estás haciendo ¿sí? o sea es, es como una una es, o sea tener esa postura se lleva por el medio como una persona que está ahí poniendo todo su esfuerzo para lograr lo que quiere y nos justo, obviamente nos gusta como... exactamente exactamente, exactamente y
0: termina. En mi caso, por ejemplo, yo hasta terminé desmotivada pensando en abandonar, porque no es sostenible en el tiempo tratarte así, eh, y hasta terminas sacrificando el, el nivel de resultados, porque al actuar desde el miedo, la energía que transmites, yo creo mucho en la energía, y la energía que transmites en las redes, al otro, a tus clientes, termina traspasando y termina sintiéndose, entonces cuando emprendes desde el disfrute o desde la curiosidad, desde el saberte ya valiosa eh, o valioso, es, es una energía distinta. Ahora, obviamente todo esto es, es como muy fácil decirlo acá y el proceso implica una serie de, de pasos, es un proceso de sanar, si tú tuvieras que por ejemplo describir ese, ese proceso entendiendo que para cada persona va a ser distinto y que, y que en, eh, estamos como basándolo en, una, en un paso a paso que si se quiere puede uh -huh. ser superficial y que habría que llevarlo a mayor profundidad, pero si pudiéramos uh -huh. construir como un paso a paso, ¿cuál dirías tú que es ese proceso que necesita vivir la persona para justamente eh, relacionarse de una forma distinta con el emprendimiento?
1: Ok, bueno, a ver, o sea, de entrada, al menos esto es algo que se va construyendo, ¿no? No, no, lo vas a, no, no es una respuesta de la noche a la mañana, pero al menos como sacar, o sea, colocar en algún cuaderno que tengas, toma lápiz, papel y comienza como a escribir, a, a deshogar como miedos, creencias, anticipaciones, o sea, todo lo que pase por, por tu mente, ¿sí? O sea, como para, para verlo ahí, ¿sí? Y nuevamente, si es que lo tienes ahí, o sea, si, si es que lo, haces este ejercicio de bajarlo al papel, entonces, varias opciones. Si tienes terapia, vete con tu papelito a terapia, ¿sí? Si no hay posibilidad de tener terapia, entonces, ayuda mucho también tomar a una persona de confianza, una persona que... Eh, te conozca una persona en quien tú confíes, una persona que tú sepas que va a ser un lugar seguro, o sea, una persona que tú sepas que puede darte una visión eh, lo más neutral posible de eso que tú le estás eh, mostrando, ¿sí? Porque, bueno, tal como tú dijiste, Inna, o sea, cuando nosotros estamos en este proceso, vemos... Bueno, siempre, ¿no? No, no solo en este proceso. Vemos e interpretamos nuestra realidad desde nuestras experiencias, desde nuestras creencias limitantes, desde nuestros aprendizajes. Como vimos, no si, si yo tengo algo ahí que todavía no he podido trabajar en relación a la inseguridad, por ejemplo, en relación a mi valor como persona, en relación a mi identidad incluso. Eh, justo recuerdo una... una eh, amiga que tengo que, que, o sea, ella pasó nuevamente por, por migración y necesidad eh, de dedicarse a un área totalmente corporativa, es una cosa, ella es abogada o sea, creo que los y las abogadas tienen como que mayor reto porque si cambias de, de país, o sea, cambia mucho más todo, entonces tuvo que eh, como tomar todo eso, o sea, todo, todo lo que esa idea de lo que para ella significaba el éxito en ese contexto, en ese ambiente y llevarlo a su emprendimiento, ¿no? O sea, llevarlo a su, a su, a su espacio, entonces, eh, que tiene ahora y que ya, ya está como mucho más clara de, de, de lo que quiere. Pero entonces, eso, o sea, gracias a que tienes como a alguien que te puede permitir eh, que te refleja una imagen, vamos a decirlo a ti, así, de ti como mucho más eh, realista, como mucho más clara, además que también está con, con los ojos con los que te ve esa persona, ¿no? Siempre, esto es algo, bueno, no, no sé si has escuchado esto, pero a mí me llama la atención todas las veces que lo he escuchado, de qué es que pensamos que eh, nosotros tenemos que, que creer en nosotras mismas, ¿Sí? Y esto me ha pasado, bueno, yo veo mayormente mujeres, ¿no? Por eso hablo en femenino. Entonces es como que si tú tienes a alguien que cree más en ti de lo que tú crees en ti misma, entonces ya eso no es valioso. No sé si me explico. Entonces, o sea, como que no, yo tengo que creer en mí. Mi, mi confianza no puede venir de lo que me diga la otra persona. Entonces ahí toca como reestructurar un poco eso porque... Es verdad, no siempre tu confianza necesita venir de afuera, pero a veces la, la única fuente de confianza es el afuera, es esa devolución de eh, la imagen que te devuelve esa otra persona que te lo está diciendo, una amiga, tu pareja, eh, tu, tu mentora, o sea, alguien más que, eh, no sé, yo recuerdo que en, en algún momento eh, hablé con, con una persona que... que que yo admiraba bastante en, en mi carrera eh, y, la, y, y yo tenía una idea de mí <ríe> y la imagen que me devolvió esta persona que el, el contexto en el que compartíamos era netamente profesional era algo totalmente diferente que yo pensaba eso de mí no claramente no yo tenía una idea de mí totalmente eh, muy contaminada por todo eso por, por todas esas creencias que venía entonces recibir ese feedback de la persona que vino de afuera definitivamente hizo que eh, yo pudiera sentirme más segura. Entonces, mira, yo les diría que de verdad, o sea, si no importa la fuente de donde viene esa confianza, si va a servir para que en ese momento eh, tú puedas dar ese primer paso, eh, tómalo. Tómalo. ya veremos después cómo seguimos construyendo eso, ya veremos después cómo hacemos para que esa confianza sea interna, para que no necesites ese empujón, pero en, en, entrando a veces necesitamos ese empujón en, en los primeros inicios del proceso.
0: ¿Mm? Totalmente de acuerdo y me encanta la manera como lo pusiste porque es un poco lo que, o sea, yo creo que es un poco idealizar el tema de, de creer en ti y de la confianza como algo que, que se logra de un día para otro y no como algo que se construye, y para tú construir necesitas accionar, y es lo que tú dices, o sea, si necesitas que la confianza venga a otro lugar para comenzar a accionar y que esa confianza interna se vaya construyendo poco a poco con la evidencia que tus acciones te van dando a, a ti misma, de que las... las Creencias y pensamientos que tienes sobre ti no son tan reales porque okay. la evidencia en la acción te está diciendo lo contrario o sea si yo por ejemplo creo que no soy capaz de vender y que nunca voy a tener éxito porque no, no se me da la venta por ejemplo y eso okay. me genera un estado de alerta cada vez que yo me voy a poner a vender si hay, viene alguien de afuera que me enseña, por ejemplo, a vender, y es mi mentora de ventas, y me dice, ya tú estás preparada, tienes la capacidad, tienes la, el conocimiento, dale que tienes ya todo para hacerlo. Y eso me genera la confianza para accionar en ese primer paso. Eso me va a ayudar a que en la medida en la que yo más venda, y empiece a ver que personas me compran y que personas van diciendo, coño, me encantó lo que hiciste, lo que sea. Eso me va a ir dando la evidencia de que como que ese pensamiento que yo tenía de mí no es tan cierto. Y ahí se va construyendo esa confianza interna. Y es lo mismo con la experticia. Muchas veces eh, yo veo personas que llegan a mí que me dicen, es que yo todavía no soy suficientemente experto como para comenzar a ayudar. Y claro, yo no estoy promoviendo el ayudar de manera irresponsable. Por ejemplo, tú no vas a dar terapia uh -huh. si no tienes certificación, es decir, certificado como terapeuta, obviamente, uh -huh. y estudios y formación. Pero muchas veces podemos tomar lo que ya sabemos y ayudar desde allí, de una manera que sea responsable, y eh, la, la experticia se va construyendo en el camino, en la medida en que sí, de forma paralela sigues formándote, pero además ya vas como ayudando a personas, y esa experiencia es lo que te va dando esa experticia, porque nadie nace experto, y es lo mismo, son cosas que se van construyendo, y que al accionar vas como nutriendo y vas fortaleciendo, y a veces... Eh, muchos muchos nos quedamos como paralizados en el en la primera etapa sin dar ese paso pensando que ya tenemos que tenerlo como por por default todo uh -huh. todo ya resuelto
1: claro y eso está muy ligado a otra de las creencias que es que no o sea si si no está perfecto no puede salir no o sea si no si no está así tal cual como como, no sé, como el de fulanita o fulanito que ya tiene esta manera de comunicarse y que mira qué poses son bonitos así, que qué diseño tan hermoso tiene, hasta que no esté así, yo no lo voy a sacar. Entonces, bueno, te enteras de que fulanito o fulanita tiene todo un equipo detrás, entonces la idea es, bueno, yo me voy a buscar un equipo también, entonces, para poder salir. O sea, y ahí vamos, porque es, ese es el punto con el ideal, que o sea, el ideal nunca lo vamos a poder lograr, el ideal siempre va a estar... Cambiando siempre, entonces va, siempre que perseguimos un ideal somos como el conejito persiguiendo la zanahoria, o sea no lo vamos, o sea vamos a hacer todo lo posible por llegar a él, eh, pero no, no, no lo vamos a lograr porque es, es muy rígido y siempre, eh, esto es como contradictorio, no es muy rígido y siempre cambia. O sea siempre, o sea cuando se le, cuando estás a punto, ah no, es que faltaba esto, no es que pudiese ser de esta manera, no es que ahora tienes y y y no es sostenible, totalmente, es muy...
0: absolutamente agotador,
1: exactamente, de manera. Exact exactamente.
0: ¿Y lo, cuáles serían, por ejemplo, señales ya a nivel eh, de corporal más físicas? de que necesitamos como, como o sea, que, que ya es momento de buscar ayuda. Ojo, esta pregunta quizás no, no la estoy formulando tan bien, porque al final la ayuda la podemos buscar desde okay. el día uno, cuando empezamos o sea, con Exacto. todo lo que ya hemos Exacto. hablado. Eh, sí. Obviamente, si estás experimentando esto, pedir ayuda es súper válido y es, lo, es necesario. ¿no? Eh, quizás mi pregunta es más como, ok, si, por ejemplo, están escuchando y todavía no están tan claros de si están viviendo el emprendimiento de esta manera. O sea, ¿qué otras señales nos manda el cuerpo para decirnos estamos pasando por momentos de ansiedad, estamos en estado de alerta viviendo este sí. proceso o al final cualquier otro? Porque eso se traspola a cualquier otro proceso aparte del emprendimiento. Uh
1: -huh. Justo esta, dijiste algo muy importante que es ¿qué señales manda el cuerpo? O sea, hay un nivel de ansiedad esperado hay un nivel de ansiedad que no solamente es esperado, sino que es incluso sano, porque te va a permitir eh, accionar. Yo diría que en ese al, al principio, eh, esto que yo te comentaba de que había una necesidad, había una, un, una, una, una necesidad que poco a poco se fue convirtiendo en deseo eh, de hacer, de salir, de mostrar para poder comenzar a producir, eh, eso es una ansiedad que te permite moverte, ¿no? eh, que te permite ser, eh, tomar las acciones que necesitas para ser consecuente con tu meta. Sin embargo, cuando no, comenzamos a notar esto, yo se lo recomiendo a todo el mundo, independientemente de que estés en un proceso de emprendimiento o no, siempre es bueno tomarnos un tiempo en el día para notar cómo está nuestro cuerpo para notar cómo nos sentimos, ¿sí? Sobre todo si has pasado por procesos de ansiedad, esto es particular, o, o ansiedad, o, o, o depresión, o cualquier, eh, digamos, malestar relacionado a la salud mental, eh, es clave que puedas tomarte un momento para decir cómo se siente mi cuerpo en este momento. ¿Cómo, ¿Cómo estoy? ¿Será que estoy tensa? ¿Será que estoy más bien relajada? ¿Será que hoy la energía la tengo súper baja y hoy lo que doy es tanto de, de tiempo? Eh, ¿Será que estoy comiendo más apurada, por ejemplo? ¿Será que no me está dando tiempo para hacer nada? O sea, ¿Será que estoy trabajando de sol a sol y de repente no salgo de la oficina? O sea, entro de noche, salgo de noche de la oficina, o sea... ¿Cuál es el tiempo que, que, o sea, siento que estoy necesitando tiempo, cómo estoy durmiendo, o sea, como que un, un momento, esto quizás lo estoy como eh, eh, ampliando mucho, o, o parece que llevas muchísimo tiempo, pero en realidad son cinco minutos al día para hacer como una actualización del estado de tu cuerpo y de tu mente. ¿sí? Eso es. O sea, clave para poder identificar cuando estás, por ejemplo, dejando de lado tus necesidades, ¿sí? que es una de las principales eh, cosas que se ven afectadas eh, cuando hay ansiedad. Sobre todo cuando hay ansiedad incapacitante, cuando ya la ansiedad se convierte en un trastorno. ¿sí? Eh, cuando mm, comienzas a eh, dejar de lado los horarios, por ejemplo, de comida porque necesito, qué sé yo, necesito responder tal correo, porque no es que solamente en el horario de la comida, que es el único que tengo libre, es que puedo hacer esto. Entonces cedo, ¿no? Cuando comienzas a no poner límites, cuando el, o sea, el trabajo es tal o la demanda de los clientes es tal que simplemente no pones límites y te das cuenta que estás trabajando a las, no sé, a la una de la mañana, por ejemplo, cuando te das cuenta de que no he tenido tiempo libre, no he hecho nada que me divierta, no he hecho nada para desconectarme o tengo tanto tiempo que no veo a mi familia, a mis amigos, a no sé, no, no voy y hago el hobby que tanto me gusta. ¿no? O sea, cuando ya nos estamos dando cuenta que nuestras necesidades se están viendo afectadas, eso es ir acumulando puntos para un trastorno de ansiedad. ¿sí? Porque el cuerpo se va a manifestar en algún momento, ¿sí? Porque le estás poniendo una presión tal y no solamente la presión porque, bueno, todos pasamos por presión, pero el tema es cómo hacemos para desahogar esa presión. ¿Cuáles son esos espacios durante el día y durante mi mes, durante mi semana que yo bloqueo en mi agenda para ir desahogando esa presión? Porque muchas veces Ina, y esto pasa independientemente de si estás empleado o si eres independiente, eh, muchas veces lo que, lo que sucede es que estás, o sea, ese, ese detonante no se va a ir, ¿sí?, o sea el detonante siempre va a estar, por ejemplo el emprendimiento, o sea el emprendimiento yo, son son contadas las veces en donde no hay algo que resolver, sí, <ríe> donde total. no hay que escribirle a alguien, donde no hay que estar pendiente de algo, donde mira que esto, que la plataforma esto, que esto lo otro, que ahora Instagram o sacó un nuevo un, un nuevo algoritmo que nos tiene locos a todos, que o sea siempre uno está pendiente de algo, ¿no? Entonces eso no lo vamos a poder cambiar, el detonante siempre va a seguir estando ahí. Entonces el punto es, o, o nuestro desafío, vamos a poner así, es cómo hacemos para encontrar esos espacios que nos van a permitir poder desahogarnos, poder conectarnos con otras cosas, poder bajar ese estado de alerta y encontrar nuestros espacios de calma. Esa es la, el, como la, la principal tarea de autocuidado que tenemos eh, en este proceso, cómo hacemos para que, eso, para que ese impacto que ya está generando ese detonante, que no puede cambiar, entonces, eh, bueno, no tenga ese impacto gracias a que nos encargamos de atendernos. ¿no?
0: Importante, y, y eso en cuanto a, a como ir trabajando desde hoy, aunque hoy no nos sintamos con ansiedad, Ir trabajando desde hoy para que eso no suceda. Y en el, en el escenario en el que estamos como ya muy cerca o ya en ese pico como de ansiedad okay. que nos vemos, porque ¿qué me ha pasado a mí, por ejemplo? Que estoy justamente en eso que describías, de eh, foco en el trabajo, empiezo a saltar las comidas o, o empiezo desde esa autoexigencia de okay. necesito y actuando desde el miedo. Y muchas veces cuando estoy en ese estado, me cuesta entrar en sintonía con la parte de mí que está preparada para pausar, porque la que está desbordada está mucho más fuerte. Entonces, eh, a pesar de que puede haber esta parte como interna, yo, yo veo siempre como las diferentes partes hablando, como si fueran personales, uh -huh. es eh, como esta, esta, esta parte interna que está diciendo, necesitas pausar, mira que otra vez a, a, empezaste temprano y te acostaste tarde, mira que no has comido bien, mira que necesitas pausar, que necesitas pausar, esta que está accionando, que está con miedo, que está no sé qué, es más fuerte al punto que, aunque sé lo que estoy haciendo, me cuesta pausar. He estado en esos momentos. Entonces, ¿hay alguna herramienta que como que, no sé, un, yo he escuchado de esto de decirte stop, de decirte cosas, de, ¿hay algo que podamos hacer en esos momentos como para bajarle el volumen a esa parte que está de, desbordada?
1: Bueno, Ina, por eso te decía que está fantástico esa, esa, esa imagen que viene a tu mente de las dos partes hablando porque te permite separarte sí. un poco, ¿sí? O sea, vamos a hablar de eso que dijiste, de, de, de la parada de pensamiento y de otras técnicas que hay que también pueden ayudar, pero es que eso no es totalmente efectivo si primero yo no hago un proceso de reconocimiento. Porque siempre... O sea, siempre hay una razón por la que esta parte más exigente, esta parte que va a mil por hora, esta parte que, o sea, la parte que la va persiguiendo el león, ¿sí? Esa parte que está de, o sea, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Hay que eh, como reconocer qué está movilizando a esa parte, ¿sí? Será que es alguna creencia que necesito reconocer y que necesito aterrizar para darme cuenta de que en este momento estoy siendo movilizada por esa creencia y no hay razón para que en ese momento yo tenga esa creencia. O sea, una de las cosas que nos damos cuenta cuando trabajamos en terapia, cuando estamos haciendo todo este proceso de eh, sanarnos y de cambiar y de desaprender eh, tanto, tanto que tenemos que desaprender, es que nos vamos a dar cuenta que en esas creencias que tenemos en algún momento fueron efectivas, ¿sí? O sea, no nos creamos esa creencia porque, porque sí, no, o sea, eso se creó, se construyó porque en algún momento fue efectivo para ti tener ese nivel de autoexigencia, ¿sí? Entonces, Claro, ¿qué es lo que pasa? Que se va reforzando a lo largo de los años, de la vida, de las experiencias que vienen a reforzar esa necesidad de autoexigencia, que uno va en peloto automático con esa autoexigencia y de repente te paras a ver y, 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 pero ¿quién te está exigiendo tanto? No, a veces, que no sé si te ha tocado decir pero ya va, si yo no tengo jefe, ah, no, <ríe> si no una jefa que me está diciendo si yo no tengo que responderle al CEO, ¿sabes? Una cosa así que ya va, espérate, ya me fan. o sea, aquí eres tú contigo, o sea, no, no hay, no hay, no hay que responderle a nadie, no hay que darle bueno, a ver, esto dependiendo, ¿no? Porque obviamente a veces sí hay, sí hay un cliente al que hay que responder, pero no son esos momentos. O sea, por lo general, o sea, el, el, la mayor cantidad de estos escenarios viene cuando vas a lanzar un programa, por ejemplo, y todavía no está fuera cuando baja eh, no sé, cuando tienes la idea de yo tengo que publicar tantas veces a la semana, ¿no? y entonces tengo que publicar tantas veces a la semana y, y hoy no ha salido en historias, ay no, me tengo que montar historias porque si no voy a desaparecer del algoritmo son una cantidad de cosas por decir algunas, ¿no? que, que están eh, que al final, solo en el momento en que tú dices, ya va, pausa aquí yo estoy reconociendo autoexigencia, ¿de dónde viene esto? ah esta, esta es la INA exigente o la LU exigente, o si tienes algún nombre, ¿no? Un nombre para esa parte de ti. Eh, esta es ella hablando, ¿sí? Esta, como esta parte de mí tiene un lenguaje interno, un, un discurso interno que es muy maltratador, que me deja eh, muy cansada que no es para nada compasivo, todo lo contrario, es, o sea, el verdugo, ¿sí? Entonces, solo reconociendo primero que eso está aquí, diciéndote a ti misma, por ejemplo, no es efectiva esa creencia en este momento, porque ahora no hay razón alguna para la que tú tengas este nivel de exigencia tan bárbaro contigo misma que solo te está cansando, solo te está dejando profundamente agotada y desprotegida ante un posible eh, no sé ataque de pánico ante un posible una posible enfermedad eh, no hay razón para seguir así esto no es efectivo solo cuando tú haces eso entonces puedes como recurrir la otra se apaga cuando le dices a esa partecita tuya tranquila no no hay que correr Mm -hmm. Nadie está exigiendo nada, o sea, eso te sirve un momento, pero yo me voy a encargar de esto, o sea, hay una planificación, yo puedo, y, y bueno, y si no podemos, podemos ir a terapia, podemos hablar con fulanito, con fulanita, eh, sirve mucho también como... Mm, por ejemplo, eh, te, te cuento algo como bien personal que me está pasando ahora, yo justo en este momento estoy en pausa en Instagram, ¿no? eh, decidí desde hace más o menos, no todavía no tengo un mes creo, que iba a hacer una pausa y a mí eso me costó tanto, y no o sé, sea, esa pausa, porque nunca me había ido tanto tiempo, me había ido que sí de vacaciones, pero bueno, de vacaciones es más fácil desconectar, ahorita bueno. no, porque sigo trabajando, pero estoy en pausa en ese espacio, y yo recordé que eh, había una, hay una psicóloga que yo admiro muchísimo, que se llama Mariana Plata, no sé si la conoces, una psicóloga panameña, eh, y, y ella hizo algo parecido hace algún tiempo, y yo dije, yo no tengo ni idea de cómo afrontar esto, ya yo sé, o sea, ya yo tengo una idea de, lo que, de por qué yo lo necesito, ya había eh, como trabajado en mi terapia que necesitaba esa pausa, yo le voy a escribir a Mariana, a ver cómo, cómo fue la experiencia de Mariana, a ver cómo ella lo llevó, a ver, eh, a ver si, si estoy como en el camino correcto, ¿no? Entonces eso es muy importante, en efecto le escribí a Mariana, Mariana, bueno, increíble, me, me dio como toda su, su experiencia, todo lo que, lo que ella pudo sacar de esa pausa, por qué lo hizo, como incluso algunas sugerencias que me dio en ese proceso, y gracias a que eso, a que pude como ir no solamente como que confiada en porque yo lo necesitaba, sino que también yo veía que es algo que se puede hacer porque, o sea, cuando yo le dije a, a mi equipo, a, a quien me ayuda con los, eh, con los posts y todo esto, ¿voy a hacer una pausa? Eso fue. O sea, cuando tú, cuando tú no, le dices padre, a alguien me que... Murió, sí. sí, 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 exactamente, exactamente. Obviamente siempre me apoyaron, pero era como un... No, pero, o sea, eh, y, y de hecho yo lo pensaba, porque en algún momento leí, no, Instagram es como un... Como el gimnasio, o sea, que eh, nada, puedes estar y, y mientras más estás, más, como menos te va a costar, pero de repente si dejas de, de ir... No, no me acuerdo muy bien cómo era, si dejas de ir una semana, entonces vas a comenzar de nuevo y... La, esa, exactamente, entonces era como, ¡oh! yo tenía como tantas ideas de que no, o sea, esa las redes sociales, no, uno no puede desaparecer, tienes que estar siempre, siempre presentes ¿no? Entonces, eh, el, el, cuando, como te digo, cuando finalmente pude como integrar esta experiencia de, de Mariana, esto, esto que yo había trabajado en mi terapia, la idea de que, bueno, al fin y al cabo esto es lo que yo necesito para mí, para poder seguir dando lo que yo venía dando, lo que yo venía construyendo para poder seguir haciendo un buen trabajo, yo necesito escuchar mis necesidades y para ser congruente también con lo que siempre digo, o sea, porque... Si hay alguien que es defensora de poder escuchar nuestras necesidades justamente para, para protegernos y para prevenir posibles eh, eh, recaídas o trastornos de ansiedad, es, eh, soy yo. O sea, es, es importante como eh, atender las necesidades de, de nuestro cuerpo. Pero eso solo se logra mirando hacia adentro. ¿no? Eso solo se logra conectando con esos minutos de, en, que dice, en que reconoces identificas y comienzas a actuar desde un lugar eh, diferente y después de eso entonces ahí si sí viene una vez que lo estás reconociendo entonces ahí si sí viene la parada del pensamiento que dices bueno ya hasta acá, ya esto no se piensa más o, o eh, comienzas a distraerte, a buscar otras cosas en las que eh, colocar tu atención eh, pero si no está este proceso previo de reconocerte y de, y de atender a esa voz que está ahí como luchando por, por sobrevivir, uh -huh. eh, no va a ser posible.
0: Totalmente de acuerdo. Y Lu, ¿cómo pueden hacer las personas que están escuchando y que quieren eh, comenzar a trabajar todo este proceso contigo? Eh, cuéntame un poquito más y ya para, para cerrar. ¿Cómo pueden encontrarte, que, cómo pueden vivir este proceso de acompañamiento contigo en las diferentes áreas que tú manejas?
1: Sí, bueno, en este momento la, la, la principal es la um, consulta online, eh, yo bueno, estoy en, en Santiago de Chile, solo atiendo consulta online, antes tenía presencial, pero bueno, ya con, con todo lo que cambió la pandemia me pasé totalmente a lo, al lo online, atiendo personas bueno, que están en cualquier parte del, del mundo, siempre que haya una conexión a internet, bueno, habrá posibilidades de que, de que llevemos a cabo un trabajo terapéutico, me pueden escribir a través de mi correo electrónico, me pueden encontrar eh, en, en mi cuenta de Instagram, ahora estoy en pausa, pero ya tengo planes de, de, de levantar la pausa, ya tengo eh, planes de, de volver muy pronto, eh, es mi vida hormonal, mi vida hormonal, el nombre bueno, viene mucho de, de esto que hablamos al principio, de esta experiencia personal y de, y de a lo que me dedico, ese acompañamiento psicológico a, a mujeres que han, eh, o que, que han atravesado, que están atravesando desequilibrios hormonales, también, eh, no solamente eso, sino también si estás en este momento atravesando un proceso de ansiedad, si te han diagnosticado con un trastorno de ansiedad, si quieres, bueno, trabajar un poco más a fondo en esto, pues por ahí me puedes contactar. Eh, otro de los proyectos que, bueno, que es uno de los que más me, me, me ha tenido muy eh, como enfocada y... Eh, eh, como en, en contacto con esta idea de lo, lo, como lo, lo mucho que puedes eh, hacer, lo mucho que puedes aprender, lo mucho que puedes trabajar, por ejemplo, en un programa. Cuando no tienes la posibilidad de esa atención eh, eh, semanal, exactamente uno a uno. La posibilidad que te da el programa de poder eh, ver condensado eh, en una cantidad de tiempo determinada información que te va a ayudar muchísimo, eh, me parecía fantástico, tenía mucho tiempo queriendo hacerlo y bueno, finalmente lo hice junto a... A Diana, eh, que creo que a Diana sí, sí la conoces, Diana de, de Cuido mi mente. Cuido mi Ajá. mente,
0: sí, claro.
1: Exactamente, bueno, junto a ella creamos un programa que se llama Mi Reencuentro conmigo, que es un programa de cuatro semanas para eh, aprender a gestionar la ansiedad, ¿no? Entonces es como una especie de paso a paso, desde las causas de la ansiedad, qué es lo que hay con... Eh, cómo, cómo tratamos las causas psicológicas, las creencias, la, ese diálogo interno, los pensamientos negativos, causas eh, que tienen que ver más con lo orgánico, con desequilibrios hormonales, cómo, cómo vamos construyendo ese compromiso con nosotros mismos para, para sanar y tener una vida bueno, más, más tranquila y con espacios eh, de paz. Ese, ese programa ahorita... bueno también eh, justo acabamos de terminar la cuarta, <ríe> la cuarta edición, sí. eh, comenzamos creo que fue en el 2020, si no me equivoco, no, en el 2021, la, la primera en abril del 2021, eh, en un año hicimos cuatro ediciones y bueno, ha sido fantástico, creo que ya para finalizar el, el año vamos a hacer otra, todavía no lo tengo muy claro, pero bueno si es que están escuchando esto y les llama la atención, bueno pueden escribirme a ver si, si eh, los anotamos en la lista de espera para las próximas ediciones
0: maravilloso Lu, igual toda esa información que nos acabas de dar tu eh, ID en Instagram eh, tu página web y todo donde pueden encontrar toda esta información va a estar en las notas del episodio así que pueden ir directamente allí eh, e ir a los enlaces Gracias, Lu, por estar acá. Gracias por tu eh, sabiduría infinita en todo este tema y, y por darnos con tanta generosidad y tanta vulnerabilidad compartiendo tu historia, tus procesos y tus herramientas. De verdad que lo valoro muchísimo. Estoy segura que todos los que están escuchando también. Gracias
1: por estar acá Gracias a ti, Ina, encantada de, de venir y conversar contigo de este tema que, bueno, mucho sentimos y poco, poco se habla también totalmente,
0: de, totalmente. de la
1: ansiedad al emprender.
0: Totalmente, y se idealiza el proceso de emprendimiento muchísimo y hablamos solamente del éxito y no hablamos del proceso vulnerable que ocurre a todos y que es parte del, del camino.
1: Así es, así es, muchas gracias. Gracias. Y, y gracias a todos por escucharnos. <risa> Oh